0: Intento número casi un millón de grabar este podcast porque ha sido como imposible el día de hoy porque como pueden notar no sé si se alcance a captar el micrófono alcance a captar todo el sonido ambiente que, que hay a pesar de encontrarnos en un cuarto cerrado pero si yo lo escucho me estresa un poco porque siento que, el, que ese sonido ambiente va a entrar en el audio y pues no sería como lo correcto bueno y creo que ahí alcanzó a quedar un poco de sonido ambiente del de carro recolector de basura, que acabo de pasar también. Y como les decía, hoy les vengo a compartir un texto que escribí hace mucho tiempo, el cual se encuentra alojado en mi página web www.daniellohan.com, diagonal blog. Y fue algo que me salió como del corazón, la verdad, sí lo escribí con algo de mucho sentimiento. Eh, recuerdo que tal vez Un recuerdo vago que tengo por ahí Era porque mm, Me empezó a gustar alguien Y no tenía como la Como la certeza Y convicción de decirle Me gustas porque tal vez Sería un gusto pasajero Porque tiendo como a tener Gustos pasajeros de una semana De un mes y ya entonces no me parece apropiado y por eso el día de hoy les quiero compartir este recuerdo. Eh, lo titulé De recuerdos no se vive y de amor tal vez y pues por su título parece ser una novela como romántica cargada de drama, pero bueno, ahí ya van conociendo un poco acerca de mí. Yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño, muy, 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 muy pequeño, a eso de los seis o u 8 años tal vez, yo decía y decretaba lo que yo quería para mi vida, es decir, yo ya tenía planeada casi que toda mi vida, pero en ella nunca planeaba como un hogar, casarme, tener hijos, o sea, nunca lo, como que nunca lo decreté, nunca lo, lo visualicé a futuro, y pues además estaba muy pequeño y a mí no estaba en esa etapa, en esa edad, a uno, ese tipo de romanticismo y cualquier semejante te parece como asqueroso o como fuera del lugar. Y también recuerdo que yo era muy estricto conmigo mismo, es decir, yo me exigía bastante y hasta la fecha me sigo exigiendo. Obviamente un poco más flexible porque he entendido que todo va a su ritmo y yo no puedo como querer de que todo vaya a la velocidad de la luz estoy trabajando en ello, lo juro, eh, me encantaba pintar, me encantaba pintar y pintaba sin salirme de la raya, y cuando me salía, eso era el acabose porque, bueno, armaba el drama, como ya les conté, armaba el drama de la vida porque me había salido y quería solucionarlo súper rápido, pero pues... En ese tiempo no había esos borradores que ahorita te borran hasta, hasta las cejas. Eso no existía en ese tiempo. Y como les decía, yo nunca decreté o nunca visualicé el amor por ningún lado. O sea, ni se me pasó por la cabeza nunca. Y a mis 15 años tampoco nunca se me pasó como yo quiero. En el último plan, plan de vida que uno hace en el colegio, a mí no se me pasó ni por las curvas tener una familia. Y recuerdo que cuando estaba, antes de entrar al bachiller, en una clase de ciencias naturales, estábamos hablando de los hongos. Y yo decía que tal que yo sea de la familia de los hongos. Pero yo sé, o sea, es muy gracioso, pero pues yo pensaba eso. Pero la verdad es que yo no sentía atracción alguna por nadie. Ni física, mmm, ni sentimental. Eh... Recuerdo también que yo era y todavía soy como una persona inocente De que si tú me dices algo y me lo dices con toda la convicción Yo me la creo, o sea, total Y pues no sabía que el mundo exterior era como tan cruel A esa edad no sabía Ahora sí tengo claro de que, de que somos crueles Y me incluyo Porque todos de alguna u otra forma hemos sido crueles con los con nuestros semejantes, con tus primos, con tu familia, con tus amigos, bueno, lo que sea. Pero un día yo decidí como empezar como a explorar mi mundo, pero solo, porque es que siempre estaba mi abuelo, siempre estaba mi tía, siempre estaba mi mamá y como que no me dejaban tropezar y ahora hago como ese recuento y digo como qué bueno que sí me permitieron caminar solo, obviamente pues me imagino que nunca me quitaron los ojos de encima, pero me dejaron como fallar, me dejaron tropezar, me dejaron rasparme y me dejaron experimentar un poco de cosas que iban a ir formando mi carácter para que un día yo, si llegara a tropezar, pues ya sabría de que pues, si me tropiezo me levanto, me sacudo y sigo caminando, ¿no? Así es como lo, lo hablamos con mi psicóloga. En casa ha dicho como que la adolescencia es sinónimo de que todo te adolece. No sé si ustedes están de acuerdo. En la adolescencia se define un poco más tu carácter. O sea, ya se empieza a forjar ya lo que sí vas a hacer de verdad. Y por un segundo sentí que mi mundo se había como ido hacia abajo, en pique. Y la verdad me lo callé porque no soy mucho de hablar sobre mis sentimientos a no ser que sea con mi psicóloga y lo recalco muchísimo porque yo creo que si ella no hubiese llegado a mi vida yo tal vez no hubiese podido haber sanado muchas cosas ni tampoco hubiese hablado muchas cosas que no hablo con nadie más y se los cuento mucho por Instagram, abro un paréntesis porque me preguntan mucho Dani ¿desde cuándo vas al psicólogo? Bueno yo voy al psicólogo desde que tengo uso de razón, como desde los 6-5 años, más o menos. Y lloraba en la ducha. <risa> o sea, drama, pero hashtag drama queen. Lloraba en la ducha porque yo sentía que allí nadie me iba a escuchar. Y como me duchaba escuchando música y todo el cuento, yo pensé que no, nunca nadie me iba a escuchar. Una vez leyendo, se me cruzó en medio de una lectura una frase que dice que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz. Y admito que en ese momento la capté súper mal, no la cogí de una, pero desde ahí recuerdo que empecé como a disfrazar el dolor en felicidad, o sea, dije como nadie se tiene que dar cuenta de que tú estás mal, o sea, tú sal, sonríe, si tienes que llorar, llora, te lavas la cara y vuelves y sales sonriendo, nadie tiene que enterarse de lo que pasó. Eso era lo que yo me metí en la cabeza y siempre he pensado que la sociedad se encarga de destruir y aunque la palabra destruir a mí no me guste mucho, entonces mejor dejémoslo en cambiar los ideales y allí me encontraba yo, dentro de lo que la sociedad te marca como correcto y lo que te impone, por ende, y lo que en verdad yo quería y anhelaba. Eh, Aquí les cuento algo muy íntimo y es que yo hice un cambio de apellidos, los cambié de lugar y desde ese día le dije adiós a Daniel Contreras, nombre de Pila y empecé a experimentar y a, y a como forjar esa persona que yo quería ser en un futuro y, y todo lo que yo quería era es lo que es Daniel Lohan hoy en día y aunque lo veo y en realidad pues no lo creo así mucho pero siempre hay un poco de, del pasado y el futuro mezclados pero solo yo sé que uno complementa perfectamente al otro y lo más importante es que esa persona sigo siendo yo. ¿Saben? Y... Durante todo ese paso me, me recalcaba todos los días la frase anterior de que nadie se tenía que dar cuenta que yo estaba mal. Y es más, si yo no decía que yo estaba mal, nadie se daba cuenta porque seguía siendo la misma persona alegre. Pero también me repetía muchas veces que no necesitaba muchas cosas, sino que solo necesitaba estabilidad. Y... Recuerdo que era muy fan de la televisión, o sea, yo llegaba al colegio a ver televisión, en la tardecita dormía la siesta y más tarde me levantaba y leía revistas. Me encantan las revistas de moda, me encantan todas las revistas que tienen ilustraciones, o sea, soy fan número uno. Y de hecho, primero, si viene con ilustraciones, lo primero que hago es mirar todas las ilustraciones de todas las páginas, haciéndome un auto-spoiler de y después empiezo a leer. Y dentro de todo ello, y de leer tanto de belleza y, y moda, me daba cuenta que la sociedad una vez más chocaba con mi ideal, porque eran unos estándares de belleza tan altos, y volvía a la pregunta de cómo una persona era feliz al lado de otra persona, y bueno, se casaban, tenían hijos, yo qué sé, y yo encontraba la felicidad, se los juro, como que en hacer cosas tan absurdamente cotidianas o lo que la gente marca como normal o da por hecho de que son comunes. Yo me sentía feliz de sentarme a escuchar a mi abuelo hablarme de su infancia mientras yo me tomaba una taza de café. Me encanta escuchar el sonido de la lluvia, me gustan los días grises, me encanta cuando llueve todo el día eso, eso me inspira y me motiva un montón también leer leyendas de la moda que desde siempre me han inspirado y en realidad hoy casi que a mis 24 años de edad lo único que encuentro estable son mis repentinas ganas de llorar porque les aclaro que lloro por todo, porque estoy feliz, porque me sorprendiste, porque me asustaste, porque me hablaste feo. O sea, soy muy sentimental. Y por mucho tiempo odié eso porque me hacía sentir que las personas pensaban que yo era débil. Pero lo que descubrí es que soy sentimental y no está mal expresar tus sentimientos en el momento en que lo sientes. Y ya no me interesa cambiarlo y tampoco... Me afecta llorar en todo momento. Y también mis repentinas ganas de salir y comprarme todos los pares de zapatos que se me topen por el frente. Soy adicto a las compras. También tenía que reconocerlo. Y así fue, como el amor nunca estuvo dentro de mis ideales a largo, corto y mediano plazo. Y de verdad que aún me niego. Como, y me da como ese temor de que se encuentre por ahí y yo todavía no estar preparado como para, como para encajar con esa persona que se tope en mi camino y reconozco una vez más que lo he evitado a toda costa y como el refrán tan famoso que dice que al que no quiere sopa se le dan dos tazas el amor se ha presentado más de una vez en mi corta vida pero yo no he estado en realidad preparado Igual tampoco estoy alardeando y diciendo que soy el soltero más co cotizado, pues, de, del Valle del Cauca. Pero la verdad no, 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 no soy capaz de brindarle algo que no, que no me nace y que tal vez una persona que merezca todo, yo ofrecerle nada. Por eso también siempre me preguntaba, ¿cómo haces para ofrecerle a una persona o al mundo, como quieran enfocarlo, algo que tú no tienes. Es decir, lo mencionaba anteriormente, lo único estable en mí son mis repentinas ganas de llorar y de comprar. Como un loco compulsivo. O sea, no, no Y eso es lo que me mantiene a mí estable. O sea, no sabría cómo darle estabilidad a otra persona. Mm. Y emocionalmente soy es un desequilibrio total. Y no lo quiero. No lo quiero como mencionar por llamar la atención ni mucho menos. Porque siempre me he considerado una persona altamente autocrítica, un poquito cruel. Pero eso es lo que percibo de mí mismo. Tanto que como se los mencionaba anteriormente, mis gustos son muy pasajeros. Hoy puede gustarme una cosa y mañana ya no y quiera otra, entonces no, no me sentiría muy bien como haciendo eso mismo que hago con objetos, los cuales sí puedo reemplazar, regalar, votar, hacer eso mismo con personas, no, no me encuentro capaz. Y en cuanto a las decisiones, hablando de equilibrio, nunca he podido encontrar el equilibrio. O sea, soy la persona más indecisa del mundo y les pongo un ejemplo con las compras, si tú me muestras un par de zapatos y me dices, este está perfecto, pero me dices, pero allá tengo otro, lo más probable es que yo me demore dos horas escogiendo entre el uno y el otro. Y adivinen para qué. Para al final posiblemente terminar llevándome los dos porque nunca pude decidirme por uno o u otro. Porque al parecer soy un gris en medio de blanco y negro. O sea, o es blanco o es negro, pero no. Yo soy gris. Y... Otro choque que tengo conmigo mismo es que mi apariencia es como muy amorosa, muy tierna. Y la mayoría de las personas me dicen que yo irradio eso. Y en realidad sí, pero no con todo el mundo. Es decir, o sea, soy muy selectivo y diferente porque donde algunas personas ven cosas feas y lo tildan como raro o algo, para mí resulta podría resultar hermoso, y es ahí donde entro en confusión nuevamente porque no entiendo cómo no puedo utilizar ese mismo sentimiento de ver en algo raro o feo o diferente, algo bonito, usarlo para mirar a una persona, o sea, ponerme esos lentes para poder observar más allá de lo que es una persona, y es ahí donde realmente siento que fallo y a personas me refiero a todo el mundo en general y también porque muchas veces fallé y le di alas a personas aún sabiendo que yo no estaba dispuesto ni preparado para volar con ellas y tampoco me cierro a que dentro de lo más profundo de mi ser encuentre un deseo y un anhelo de un ideal, de, de la persona que yo quiero para mi vida, con la cual yo quiera compartir todo lo que soy, todo lo que no compartes con todo el mundo, ¿sabes? Y creo que primero debería aprender a estar con una persona porque soy una persona que disfruta de su soledad, que le gusta la calma, que no le gusta estar corriendo, no le gusta preocuparse, entonces, te diría yo primero que debo aprender a estar con una persona porque me pasa muchísimo en todas mis relaciones, tanto laborales como familiares, como amorosas, de que si te veo por más de una semana todos los días, al menos de todo corazón tendría que pedirte dos o unas un mes como para volver a equilibrarme y sentirme otra vez yo porque en realidad siento como que estás ocupando mucho de mi espacio personal. Y de todo corazón lo siento y sé que tengo que trabajar en ello. Soy muy fiel creyente de que no podemos ir por la vida utilizando personas como si fueran clínex o para llenar vacíos emocionales y sexuales. Y tal vez donde otras personas verían un algo más u otra cosa más, yo no no, porque no voy en busca de físicos perfectos, ni mucho menos. Busco almas que me atrapen desde el principio, así como... Una buena revista de moda. Y lo digo porque la persona que la, de las que les empecé a contar al principio, la conocí en tan poco tiempo, pero teníamos una química tan. tan altamente. en realidad como tóxica, porque si yo estaba pensando algo, él escribía y me decía como. estábamos pensando igual. Y yo como que. wow, igual tampoco quiero a alguien que sea igual que yo. O sea. no. me niego me niego y tal vez, no sé les confieso que yo me alejé me cerré porque no, me sentía preparado y como les mencioné no soy de de llenar un vacío por un momentico y ya después decirle a la persona como, no, mira, ya no ya no me gusta ya no me atrapas ¿sabe? y que a la hora también de dar amor yo no soy... Por eso les recalcaba tanto de que mi físico aparenta ser una cosa, pero en realidad yo soy muy selectivo, entonces yo doy amor a mi familia, amigos, allegados, y con que eso sea recíproco, estoy satisfecho. En realidad estoy satisfecho con eso por ahora. No sé, por eso les digo, no sé a futuro qué pueda pasar. Y aunque desde que nacemos nos enseñan que el amor es... Una de las miles de emociones que podemos experimentar por alguien o por algo, yo aún sin conocerlo y sin saber de verdad qué se siente amar a una persona que no sea de tu núcleo familiar o de conocidos, sigo creyendo que el amor es la fuerza más grande de toda la existencia. Y, y nada, hay días que como hoy me siento y me pongo a pensar en que tal vez yo pueda estar errado y no la sociedad. Pero también recuerdo las miles de veces que lo intenté y las personas me utilizaron como un objeto o como un pasatiempo, como para romper la monotonía. Y a personas me refiero a todo el mundo, no simplemente a una pareja sentimental. Me refiero a amigos, familia, conocidos personas de paso que muchas veces me hicieron sentir más pequeño que una hormiga eso me deja un sabor muy amargo cuando lo recuerdo pero también luego pienso en todas las veces en las que fui destacado por ser quien soy y por ser como soy y nuevamente recordar de que de todo lo malo siempre sale algo bueno y me alegro mucho de que las personas que han tomado distancia yo sé que suena muy, podrá sonar muy cliché pero agradezco que todas esas personas que tomaron distancia y me utilizaron y consiguieron su objetivo y luego ya chaito, me alegro mucho de que hayan conseguido pues en parte algo que de, de verdad sí querían y por otra parte, que me hayan dejado el camino libre, porque no necesito estar como con, con miles de ataduras a, a personas que no valoran lo que realmente tú puedes llegar a brindarles. Y hasta de lo que se llevaron, les pudiste haber brindado algo mejor. Así que, pues nada, igual siempre tengo presente que todas las personas somos muy pasajeras en este plano y por eso hay que disfrutar cada momento porque tampoco me voy a negar de que con las personas que se han alejado de mi vida pasé muy buenos momentos, me reí, disfruté, gozamos y a la larga es lo único que nos vamos a llevar el día que que ya nos toque partir de este plan, es lo único. Así que nada, no quiero hacer esto más largo y tampoco quiero irme sin decirles que nunca olviden que detrás de todas las imperfecciones y virtudes hay personas que sienten, personas que en voz baja llevan una guerra terrible con ellas mismas y aún así dan lo mejor de sí. Personas que como usted y que como yo están dispuestas a, a fallar para aprender porque pienso que hay que fallar para lograr nuestros propósitos. Nunca nadie llegó a donde está sin haber fallado, sin haber sido humano. Bueno, y en realidad, no sé si te los comenté al principio, pero ya llega un momento de la vida en la que puedes hablar de tus problemas y confusiones sin derramar una sola lágrima. Y es ahí donde entiendes que ya ese proceso pasó y que ya sanaste. Espero no haberlos como confundido mucho en las líneas del tiempo, pero me sentí aquí con Joa como si estuviéramos echando el chisme. O sea, fue como haberle contado esto porque ella tampoco tenía una idea de lo que de lo que escribí hace un par de años así que nada, esperamos poder estar con ustedes próximamente el jueves así que nos vemos, cuídense mucho